0: Als allererstes den Menschen, denen wir begegnen, zuhören sollten, dass wir unsere vorgefertigten Meinungen, unsere Vorprägungen möglichst, die können wir nicht beiseite legen, aber dass wir erst einmal den Menschen, denen wir begegnen, die Geduld und Offenheit aufbringen, dass wir deren Perspektiven kennenlernen, denn deren Zugänge sind viel direkter und viel gehaltvoller als das, was wir von außen über Medien zum Beispiel mitbekommen, logischerweise. Und dass wir nach fünf, sechs, sieben, acht, neun Tagen einer Reise dann uns ein eigenes Bild im Kopf zusammensetzen und ähm, dann uns vielleicht auch positionieren, weil viele der Länder sind ja auch mit politischen Konflikten behaftet und ich mhm. denke, es macht nicht Sinn, einfach nur zu sagen, ja, die, es ist halt kompliziert, sondern man kann schon dann auch Dinge bewerten und sich positionieren.
1: neue Folge im Zenit Podcast. Mein heutiger Gast ist Christoph Dinkelacker. Christoph ist vom Beruf Reiseleiter. So nach dem Motto, arbeiten wo andere Urlaub machen. Klingt ja eigentlich nach einem coolen Job, oder? Aber wenn du hörst, in welcher Region er Reisen leitet, na dann würden manche vielleicht eher zusammenzucken und sagen, äh, ich nehme dann doch lieber die All-Inclusive-Reise nach Fuerteventura oder Mallorca. Aber Christoph und ich sprechen natürlich darüber, warum du den Nahen Osten unbedingt besuchen solltest. Warum Vorurteile natürlich auch, ja genau, Vorurteile sind und man sie nur mit einer Reise dorthin und eigener Erfahrungswerte abbauen kann. Eine Teilnehmerin, von der Christoph erzählt, kam auf der Reise nach Israel und Palästina zu dem Schluss, es sei ja gar nicht so terroristisch, wie sie vorher vermutet hat. Wer hätte das gedacht? Warum der Nahe Osten nicht gefährlicher ist als andere Regionen dieser Welt, sondern man dir dein verlorenes Portemonnaie sogar hinterherwirft, anstatt es zu klauen. Ähm, ich spreche aus Erfahrung. Christoph erklärt auch, warum Mitfahrgelegenheiten das Klima schonen und auch für mehr Verständigung zwischen fremden Kulturen beiträgt. Und plane dir schon mal Urlaub ein für Pakistan und Sudan. Denn nach Christoph werden das sehr bald »The best places to travel«. So, Reiselust geweckt, dann jetzt viel Spaß beim Zuhören. Christoph, hallo Christoph, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Wir kennen uns ja jetzt auch schon ein paar Jahre, glaube ich. Mhm. Und ich freue mich sehr, dass du jetzt hier bist, weil du kommst ja gerade frisch aus Libanon.
0: Korrekt, genau. Du bist
1: ja. jetzt sehr müde, glaube ich, scheinbar. Ein bisschen,
0: aber ja. es oh, ja. geht schon. Ja.
1: Was machst du jetzt hier?
0: Ich äh, ziehe tatsächlich zurück nach Berlin. Okay. Ähm, ganz große Neuigkeit, weil ich auch ein bisschen näher an meiner Arbeit, unser Büro ist ja im, in Berlin, wir machen ja Reisen mhm. und haben eine Reiseagentur mit Schwerpunkt auf Westasien, Nordafrika. Und äh, wir haben zwei neue Mitarbeiterinnen, die ich ähm, ganz gut einarbeiten möchte und äh, habe mich dazu entschieden, wieder hier näher dran zu sein an der Arbeit mhm. und bin durch die Reisen und durch die Arbeit trotzdem ja so viel unterwegs, dass es auch nicht schlecht dass so eine Base in Berlin mhm. wieder zu haben. Und auf Wohnungssuche, falls jemand ähm, <lacht> <lacht> was weiß.
1: Wir, wir, wir leiten es dir weiter. <lacht> Und du hast ja jetzt die letzten Monate, glaube ich, dort gelebt. Ne? Mhm. Dann hast du ja auch, glaube ich, die spannende Zeit jetzt mit der Zedernrevolution, wie man sie ja so schön nennt, im Libanon mitbekommen. Wie war das jetzt so? so, zu, grob gesagt, so zusammenfassend?
0: Also grob gesagt war das sehr inspirierend und äh, ziemlich toll. Also mhm. ich kam, ich lebe, habe jetzt zum dritten Mal im Libanon gelebt, kam im Januar vor genau einem Jahr ins Land und die Stimmung war wirklich von Depression, Frustration und Aggression geprägt und es hat wirklich wenig Spaß gemacht zu sehen, wie, wie frustriert einfach alle Menschen waren aufgrund der wirtschaftlichen Situation, aufgrund der korrupten politischen Elite und so weiter. Und diese ähm, dann diese Proteste und dass das so viele Menschen mit unterschiedlichsten Hintergründen ähm, elektrisiert hat und da so viele Menschen dran teilgenommen haben und endlich Menschen aus verschiedenen auch Religionsgruppen angefangen haben miteinander zu sprechen. Das war wirklich, das war ein Riesenprivileg, da dabei zu sein und ich habe viel, viel, viele bewegende Momente miterlebt, die ich echt nicht missen möchte. Hm.
1: Und es hört ja auch noch nicht auf. Also es geht ja auch das noch geht weiter. geht Und ähm, wir werden mal schauen, wie, wie genau. es weitergeht. Ähm, das Momentan
0: ist, äh, relativ gewaltvoll. Mm. Und ähm, ja, ich glaube, das ist auch eine, eine Art, um den Druck zu erhöhen mm. auf die Politiker, dass sich wirklich was ändert. Das ist auch sehr spannend ja. im Moment.
1: Da bleiben wir sicherlich auch noch dran. Da werden wir sicherlich auch noch viel mehr drüber hören, ähm, in den Medien oder auch über euch sozusagen. Oder, ähm, Genau, du hast es ja auch schon erwähnt. Du bist ähm, einer der Mitbegründer der Reiseorganisation Al-Shark. Du bist ja ein Mitbegründer. Und es gibt ja noch zwei andere. Zwei andere, genau. Ja. Und äh, wie seid ihr darauf gekommen, diese Organisation zu gründen?
0: Also, es begann alles mit einem Blog, also erstmal journalistische Arbeit. Wir waren gerade fertig mit dem Grundstudium der Islamwissenschaft und Politik <lacht> in Berlin. Und meine Kollegen äh Robert Chedagy und Christoph Süder und ich haben, äh, wir haben einen Sommer verbracht, in dem es keine Weltmeisterschaft gab, keine Olympiade, keine Ablenkung und äh, wir hatten kurz zuvor ähm, tatsächlich auch im Libanon ähm, die sogenannte Cedan-Revolution 2005 miterlebt und dabei wirklich äh, starke Eindrücke davon bekommen, wie verkürzt und zum Teil wie stereotypisch. Ähm, deutsche Medienberichterstattung zu diesen Ereignissen war. Und an der Stelle haben wir uns äh, gesagt, mit, diesen, mit diesem Wissen, das wir so durch, durch die Erlebnisse vor Ort ähm, bekommen haben, möchten wir noch einen alternativen Beitrag zur Medienlandschaft leisten, indem wir ähm, Hintergründiger berichten, also Dinge berichten, die sonst gar nicht in den großen Medien vorkommen. Zweitens, äh, indem wir viel einfach Menschen aus der Region interviewen und dadurch quasi Stimmen transportieren. Und dementsprechend auch so ein bisschen persönlicher berichten und weniger um über Opferzahlen, Schuldzuweisungen und so weiter. Mhm. Ja, mehr über alltägliches berichten. Das haben wir 2005 begonnen und fünf Jahre später haben wir uns dann dazu entschieden, dass es für uns nicht ausreicht, einfach nur über eine Region zu schreiben, sondern eben auch Leute äh, die Gelegenheit zu geben, in diese Region zu reisen und mit uns eben, Politiker, Journalisten und so weiter zu treffen, um ja wirklich so Bildungstourismus zu entwickeln.
1: Mhm. Ja. Aber gab es äh, diese Art Reisetourismus nicht in oder diesen, diese Art Tourismus nicht in diese Region? Mhm. Es gab Hattet ihr halt, das Gefühl, das wäre so eine Nische? Oder? Das war
0: schon eine Nische aus unserer Sicht. Also mhm. es gab vor allem halt so Kulturtourismus, mhm. den dann aber auch vor allem äh, Menschen Ü60 äh, wahrgenommen haben und die sich dann vor allem Steine angeschaut haben und so weiter, was wir auch gerne machen, aber mhm. darüber hinaus auch eben viel mehr so eben auch mit jungen Menschen in Kontakt treten wollen, Politiker treffen, Briefings geben, bekommen und so weiter. Ähm, und da gab es in dem Bereich relativ wenig. Also wir haben dann gemerkt, wir begannen mit Libanon und Israel und Palästina, dass das ziemlich schnell viel Aufmerksamkeit und viel Interesse geweckt hat. Und jetzt haben wir da echt... Äh, unser, unser ganzes Spektrum ausgeweitet und so ein kleines Unternehmen mhm. gegründet.
1: Oder wo fing für dich so die mh, das Interesse oder die Liebe für diese Region an? Kannst du das sagen? Ja,
0: ich habe, ähm, also begann ein bisschen kurios, ich habe in einem Chor gesungen. Und wir sind auf Konzertreise ich find das nicht kurios.
1: <lacht> in den Libanon und nach
0: Syrien ja. gegangen. Und ich war, ah. glaube ich, 17 und hatte zu dem Zeitpunkt wirklich... Ich wusste nicht, ich glaube, ich wusste nicht, dass es das Land Libanon gibt. Also ich bin <lacht> wirklich da so reinge, reingesprungen und war in diesen zwei Wochen Konzertreisen so beeindruckt von der Gastfreundschaft der Leute, der Natur, der politischen Dimension. Wir haben damals einen israelischen Luftangriff auf eine Radarstation im Libanon-Gebirge, mhm. quasi mehr oder weniger ähm, hautnah miterlebt. Und das waren alles so prägende Ereignisse, die mich dann dazu geführt haben, dass ich mich informiert habe, ob ich meinen Zivildienst im, irgendwo in der Region machen kann. Habe im Libanon eine Stelle gefunden, einer Schule und einem Weißen Haus. und das war so das prägende Jahr schlechthin, dass mein mhm. ganzes studentisches und dann berufliches Leben eigentlich vorgezeichnet hat.
1: Mhm. Wann war das genau?
0: 2002, 2003. Ach, ja. Lange, schon. lange Zeit. Ja, aber mhm.
1: seitdem bist du sozusagen so ein bisschen... Also beruflich, aber auch privat in diese Region verankert. Mhm. Ähm, was sind denn so eure Ziele mit der Organisation? Also ich meine, du hast es ja schon gesagt, ihr wollt äh, Stereotype ähm, aufbrechen oder beziehungsweise Vorurteile aufbrechen, ähm, weil du sagst, ähm, die mediale Darstellung ist sehr negativ ähm, häufig über diese Region. Also ich meine, ich kann ja davon sprechen, ich arbeite ja in den Nachrichten, <lacht> ähm, dass ich das Problem natürlich äh, kenne und wahrnehme. Was muss sich denn deiner Meinung nach ändern? Ähm, außer jetzt zu sagen, die Medien müssen zum Beispiel ihr Bild ein wenig verändern vielleicht oder kann man das überhaupt sagen? Sie müssen es verändern. Ne? Ich,
0: ich denke zunächst, dass äh, sich seit 2005, seitdem wir begonnen haben mit der journalistischen Arbeit, sich wahnsinnig viel getan hat. Also es gibt eine viel differenziertere und auch hintergründigere Medienberichterstattung. Und das, was wir damals begonnen haben, machen mittlerweile auch viele andere. Und ähm, bei den Reisen, denke ich, versuchen wir wirklich, äh, quasi Gelegenheiten zu schaffen, ein Land eben in allen Facetten kennenzulernen. Also eben das Problem ist ja, dass Medienberichterstattung häufig über, über aktuelle Konflikte funktioniert, über Dinge, die irgendeine Veränderung darstellen und eine Gefahr vielleicht und in irgendeiner Weise Europa vielleicht auch betreffen. Und da haben wir bei den Reisen einerseits, aber mit unserer journalistischen Arbeit eben die Möglichkeit, noch viel mehr aufzuzeigen. Wie schaut eigentlich Alltag aus? Was sind eigentlich schöne Dinge in dieser Region? Wahnsinns! krasse Landschaften, mhm. wunderbares Essen, tolle Musik und, und so weiter mhm. und so fort. Also wir wollen natürlich auch auf viele Herausforderungen aufmerksam machen und zeigen, ähm, welche problematische Rolle dabei auch Deutschland, Europa etc. spielen ähm, und gleichzeitig aber wirklich auch auf so einer Reise also Spaß haben, tanzen, äh, durch tolle Canyons schwimmen, sonst was. Du warst ja auch ja, im Oman ich, zum Beispiel dabei. Oman dabei. Und ähm, eben wirklich so eine ganzheitlichere einen Ansatz suchen, der wirklich mehr ab, abdeckt als eben hm. Nachrichtenmeldungen. Ja,
1: ich meine, du bist jetzt sozusagen als Berufsbezeichnung Reiseleiter, da sagt man ja auch eigentlich normalerweise immer, äh, arbeiten, wo andere Urlaub machen. <lacht> ähm, ähm, wobei es eben, glaube ich, genug Menschen gibt, ähm, die jetzt gerade, wenn sie dann diese Region betrachten, wo du arbeitest, sagen würden, ja, ähm, da würde ich jetzt wahrscheinlich keinen Urlaub machen, sondern das ist eher vielleicht das größte Pulverfass der Welt oder so, was man ja immer gern so hört. Was würdest du diesen Menschen sagen, wenn sie dir so entgegentreten?
0: Ähm, ich habe ja tatsächlich ganz häufig solche genau, ja. Gespräche mit Menschen, die ähm, denken, es ist einfach gefährlich. Mhm. Und ähm, denen kann ich sagen, dass man das eben dass es nicht einfach gefährlich ist, sondern dass es natürlich bestimmte Konflikte in jeweiligen Ländern gibt, aber mit dem Wissen und der Erfahrung vor Ort man a. diesen Konflikten, zum Beispiel äh, Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstrierenden und so, sehr leicht aus dem Weg gehen kann, dass man eben auch trotz Konflikt in einer Region man wunderbar eine Wanderreise in einem anderen Eck im Land machen kann, dass dass eben unsere, unsere Länder und Sprachkenntnisse ähm, dafür sorgen und vor allem die Kontakte, die Menschen vor Ort dafür sorgen, dass wir bedenkenlos in diesen Ländern auch reisen können mhm. und man da unglaublich beschenkt wird durch Menschen, die eben nicht vom Massentourismus betroffen sind mhm. oder zum Teil auch so wirklich versaut sind, sondern Menschen, die halt äh, sich darüber freuen, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten, ähm, es eben auch an vielen Orten, die als nicht sicher gelten, man halt auch an unglaublich besonderen Orten relativ allein sein kann und so, also hat auch Vorzüge ähm, jetzt für, für Menschen. Haben die. Und die, ich muss schon sagen, auch die Menschen, die mit uns reisen, die haben größtenteils gar nicht so diese Krass, also die sind ziemlich offen. Wer, wer sich für ja, sowas anmeldet, genau. ist schon von vornherein sehr, sehr offen und hat Lust auf Begegnung, hat Lust auf, auf Erfahren und auf mhm. sich wirken lassen. Und da sind es dann eher so, so kleinere Aha-Effekte, aller hätte nicht gedacht, dass, es, dass man so viel friert in dieser Region <lacht> zum Beispiel. <lacht> yeah. Oder, also, wir haben ganz selten so richtig platte Aussagen. Eine, eine was, äh, was geschätzte äh, Person, die mit uns einmal auf Reisen <lacht> ging, hat einmal ähm, nach Ankunft in Israel und Palästina nach kurzer Zeit gemeint, eigentlich hätte ich mir das ein bisschen terroristischer vorgestellt, <lacht> aber sowas ist, oh. ist uh, one out of a thousand. So, man das auch immer feststellen möchte, ne? <lacht> genau, nee, ansonsten ist es, sind es wirklich kleine, kleine, kleine Dinge, wie zum Beispiel, ja, vielleicht solche Dinge auch wie ähm, wichtige Aha-Erlebnisse, das zum Beispiel... Ähm, diese Region nicht gleich Islam ist. Hm. Dass es eben Gläubige und nicht praktizierende Muslime gibt, dass es ganz viele andere Religionsgruppen gibt. Das sind so Dinge, die bei manchen Leuten so erst mhm. während der Reise äh, so hm. Erkenntnisse bringen.
1: Ja. ja, und du hast es gerade erwähnt, aber was sind denn, also du sagst ja, es sind häufig eben sehr interessierte Teilnehmer, Teilnehmerinnen, ähm, was würdest du sagen, wo bewegt sich das? Das ist so eine bunte Mischung wahrscheinlich.
0: Das ist eine bunte Mischung. Ähm, interessanterweise sind es deutlich mehr Frauen als Männer. Mhm. Alterstechnisch ist zwischen, wir hatten eine 86-Jährige dabei mhm. mal, wir, hatten, wir haben 18-Jährige dabei. Alles dabei, wobei ich würde sagen, der größte Teil sind schon Menschen, die ohnehin irgendwie mhm. in, in ihrem Arbeits- oder in ihrem familiären Kontext eine Verbindung zur Region oder zu was Internationalem haben. Ähm, die vielleicht eher so Young Professionals sind, also mhm. zwischen 30 und 40 in die Richtung und die doch größtenteils auch ziemlich reiseerfahren sind. Ja. Mhm. Und glücklicherweise wird es wird's immer diverser und wir versuchen das auch zu fördern, indem wir zum Beispiel mehr mit Unis zusammenarbeiten, mhm. die dann, äh, wo die, die Studierenden eben nicht viel Geld für so eine Reise bezahlen müssen, mhm. sondern die Uni mhm. das tut. Ähm, aber mhm. ja, es ist echt ein, ein bunter Haufen.
1: Ja. Ja. Und
0: Einschließlich, ja. wir hatten schon einen AfD-Wähler äh, AfD auf einer also okay. das war, fällt mir gerade ein. Also, aber, also
1: scheinbar, es ging ja damit offen um, so, sonst Das nicht.
0: kam irgendwann raus, weil der bei ja. den da waren irgendwelche Wahlen und da konnte er seine Emotionen so. nicht mehr verbergen. Und wo, und, ähm, wo wart ihr denn mit dem? Das war, glaube ich, sogar Libanon, ja. da war ich nicht selbst dabei. Und, aber generell muss man auch ehrlich sagen, es sind eher, glaube ich... So ist so ein linksliberales Spektrum. Ja.
1: Wobei man ja sagen muss, ein AfD-Wähler oder Wählerin heißt ja nicht per se im Grunde, dass der dort nicht hinfahren oder fahren Richtig. könnte. Es ne? suchen ja.
0: auch Assad gerne ja. <lacht> sonst was.
1: Aber du, du hast jetzt gesagt, es so ist eine bunte Mischung. Es sind Menschen, die eh schon sehr interessiert sind, äh, gerade wenn, ob, ja oder die sehr wissbegierig sind, reisebegeistert. Ich meine, man will ja nun gerne auch Menschen erreichen, die sich vielleicht mit dieser Region oder auch, ja, nicht so gut auskennen und natürlich auch so eine vorgefertigte Meinung vielleicht haben, weil sie auch, weiß ich nicht, durch irgendwelche politischen, ideologischen Strömungen oder was auch immer eben diese vorgefertigte Meinung haben, egal wohin. Hm. Ähm, wie schafft ihr es oder was denkst du, wie könnte man es schaffen, diese Menschen auch zu erreichen jetzt, äh, um, damit man sagen kann oder mit sie ja. sagen, ja, wir fahren jetzt auch mal mit. Ähm, ja. Also
0: eine, quasi ein Weg ist, dass Menschen, die ein Interesse an dieser Region bereits haben, mitkommen und dann mhm. äh, diese Erfahrung weitergeben. Mhm. Also ein Beispiel, das mir sofort kam, ist ein, ein Islamwissenschaftler, der aus Nürnberg, der eben ganz klar eine studentische, ein studentisches Interesse an der Region hat, der dann aber bei der zweiten Reise seinen Bruder, der, der Feuerwehrmann ist und jetzt nicht so den Bezug hatte, dann mitgenommen hat und der dann auch so für sich gemerkt hat, ja, ist eigentlich mega spannend. Ich hätte nicht gedacht, dass, dass man hier so reisen kann, dass mhm. die Menschen so offen sind und so weiter und so fort. Das ist ein Weg und das andere sind äh, Kooperationen, indem wir ganz gezielt an, an Gruppen von Journalistenverbänden über Stu äh, Stiftungen, äh, über Unis zum Beispiel, Kirchengemeinden, sonst was an Leute äh, rantreten, die jetzt nicht so klassisch unsere Zielgruppe sind und das mhm. Das ist, finde ich, super wichtig, dass man dadurch eben auch Leute erreicht, die nicht von vornherein schon positiv eingestellt sind. Und ja. Ja.
1: Ähm, Passt das vielleicht auch zu eurem Leitbild, ähm, wo ihr sagt, ähm, die eigene Rolle in Frage zu stellen mhm. als Teilnehmer, Teilnehmerin? Ja, Was also was ist damit, gemeint? damit
0: ist gemeint, dass wir halt im, als allererstes den Menschen, denen wir begegnen, zuhören sollten dass wir unsere vorgefertigten Meinungen, unsere Vorprägungen möglichst, die können wir nicht beiseite legen, aber dass wir erst einmal den Menschen, den wir begegnen, ähm, die Geduld und Offenheit aufbringen, dass wir deren Perspektiven kennenlernen, denn deren Zugänge sind viel direkter und viel mhm. äh, gehaltvoller als das, was wir von außen über Medien zum Beispiel mitbekommen, logischerweise. Und dass wir nach fünf, sechs, sieben, acht, neun Tagen einer Reise dann uns ein eigenes, Bild Im Kopf zusammensetzen und ähm, dann uns vielleicht auch positionieren, weil viele der Länder sind ja auch mit politischen Konflikten behaftet und ich hm. denke, es macht nicht Sinn, einfach nur zu sagen, ja, die, es ist halt kompliziert, sondern man kann schon dann auch Dinge bewerten und sich positionieren. Ähm, und das andere zu dieser Frage ist, dass wir eben auch uns kritisch hinterfragen, was macht das eigentlich, wenn wir als Touristen irgendwo hinkommen? Äh, mit unserem, mit unserer besser gestellten wirtschaftlichen Situation, äh, mit unserem ja, teils auch kolonialen Erbe, also äh, Menschen eben, mhm. die aus einer, ja, deren Vorfahren zum Teil Unterdrücker waren, deren Vorfahren ähm, eine problematische Rolle gespielt haben und deren die jetzige Generation ja auch irgendwie wirtschaftlich äh, zum Teil auf ausbeuterischen Strukturen von diesem Machtgefälle. Nord-Süd ähm, profitiert. Also solche Sachen wollen wir während der Reise immer wieder auch aufgreifen, um so ein paar mhm. Denkanstöße zu geben, dass äh, ja wir uns vor allem auch der eigenen privilegierten Situation mhm. überall hinreißen zu können und mhm. äh, so bewusst werden.
1: Was ja. wir eigentlich alles machen können. Ne? Ja, was ja. wir alles machen können ja. und
0: ja, wie wir da, ich meine, ein ganz großes Thema ist natürlich jetzt auch Klima ja, und wie wir mhm. natürlich mit unseren Reisen auch Verursacher von Umweltverschmutzung sind. Und gleichzeitig dann aber diskutieren wollen, es, äh, man kann es nicht aufwiegen, aber ich denke, dass wir eben durch diese Reisen, Begegnungsreisen wirklich auch eine mhm. Form von Verständigung und Aufbrechen von Stereotypen und so weiter ähm, beitragen und dass wir gleichzeitig auch wissen, dass mit dieser Form des Tourismus natürlich auch mhm. Schäden einhergehen.
1: Mhm. Aber Stichwort äh, Klima und Nachhaltigkeit, geht dir das irgendwie an äh, mhm. in euren... Reisen? Definitiv. Ja. Also, <lacht> also ich, ich
0: konzipiere gerade ja. zum Beispiel für den Oman eine mhm. äh, möglichst plastik- und autofreie Reise. Mhm. Und dass wir, wenn mhm. wir ein Auto nutzen, eben dann nicht den Mietwagen, mhm. den SUV-Mietwagen benutzen, sondern dann mit Menschen aus den jeweiligen Dörfern, in deren Nähe wir uns aufhalten. Mitfallgelegenheiten. Äh, mit mitfallgelegenheiten <lacht> organisieren. Genau das. Weil das wir, ist ja
1: auch, klingt auch, finde ich, irgendwie viel kommunikativer Auf jeden Fall, ne? man,
0: man nimmt da ja so viel mit. Und dementsprechend ist es das, ist das Schöne, wenn mhm. wir halt jedes Jahr an irgendwelche Orte kommen. Ich bin fast jeden Winter, zwei, drei Wochen im Oman, mhm. entwickeln sich Freundschaften, Kontakte. Und da ist es jetzt eben auch möglich, dass wir nicht irgendwie extra irgendwelche Autos benutzen mhm. müssen. Ähm, dass wir auch nicht genau in den Mega-Supermarkt einkaufen müssen, sondern vom Markt die Dinge mhm. besorgen und so, also vom das ist so ein Beispiel. Vom Fischmarkt, den kann ich Fisch mich noch erinnern. <lacht> <lacht> ich glaube,
1: wir haben die letzten Fische damals äh, noch bekommen, weil der eigentlich schon zugemacht hatte. Ähm, das war wie ganz, ganz äh, war wirklich eine tolle Reise, ein spannendes Land und es äh, lohnt sich vor allen Dingen auch im Winter, wenn dort 30 mhm. Grad sind. <lacht> und hier, so wie jetzt so ein alles graues Wetter. Yeah. Ähm, jetzt hatte ich gerade eine Frage. Jetzt muss ich gerade überlegen, was hatte ich? Irgendwas wollte ich gerade... Äh, warte. Ähm, gut, dass man das schneiden kann. <lacht> ähm, ach man, das ist immer gemein. Ähm, ja, du hast gerade... Äh, gesagt. Ach so, genau. Ähm... Genau, du hast gerade gesagt, du konzipierst ähm, jetzt Beispiel Oman und in Bezug auf Klima und Nachhaltigkeit, um da einfach ein bisschen ähm, was zu verändern. Ähm, aber grundsätzlich gesagt, wie konzipiert man eine Reise in einem Land? Ich sag jetzt mal, was, man, was du dann wahrscheinlich auch schon kennst, aber trotzdem ist es ja jetzt auch nicht so, als ob du da jetzt irgendwie äh, die ganze Zeit bist oder wohnst mhm. oder wie konzipiert man eine Reise für, für, oder wie würde, wie geht man daran? Ähm, ich glaube, also, die wichtigste ja. Frage
0: ist, mit wem macht man diese Reise? Mhm. Und da haben wir den Anspruch, eben immer mit Leuten zusammenzuarbeiten, die das jeweilige Land sehr gut mhm. kennen, die also viel Zeit, im Idealfall mindestens ein Jahr und gute Sprachbekenntnisse mhm. ähm, mitbringen und ganz viel Zeit im Land verbracht haben. Weil das sind diejenigen, die dann wirklich auch die Zugänge zu, zu den Menschen haben, die die spannend sind, von denen wir viel lernen können. Und deshalb mittlerweile ist es so, wenn wir uns ein neues Land erschließen, beispielsweise im September machen wir das erstmal in Pakistan. Mhm. Da schaue ich dann, wer sind eigentlich Menschen in unserem Umfeld, die sich in diesem Land richtig, richtig gut auskennen. Mhm. Und dann frage ich an: Hey, du hast äh, die Erfahrung vor Ort. Ich weiß, wie man mit Gruppen umgeht. Ich weiß, wie man äh, ja, wie man Gruppenprozesse moderiert, wie man äh, dafür sorgen kannst, dass Leute sich einigermaßen wohlfühlen mhm. und aufgehoben fühlen auf, mhm. so einer äh, auf so einer Reise und dann machen wir das zusammen. Und ansonsten bei unseren allen allerersten Reisen, das war Libanon, Israel, Palästina, lief es genau so, dass wir halt dort, ich habe meinen Zivildienst gemacht, eine Kollegin hat auch ihren Freiwilligendienst dort mhm. gemacht, also eine, viel Erfahrung vor Ort hatten und dann alles learning by doing, dann halt äh, wirklich so drauf los. drauf los und die erste Reise mhm. Es waren, glaube ich, fünf Teilnehmende, hm. vier Reiseleiter, 2000 oh. Euro Verlust oder so. Also, und das, <lacht> ja, man optimiert die Dinge dann ganz, ganz langsam.
1: Aber ich glaube, das, das hört wahrscheinlich auch nie auf, oder?
0: Das hört auch nie auf, ja. ja, ja. Wie
1: lange macht ihr das? das ist ja dann schon jetzt? Ja, Wir
0: haben jetzt Zehnjähriges. Wir haben oh, ja. im, im Mai 2010 die erste Reise in den Libanon geleitet. Ja, Glückwunsch. Ist ja dann bald. Dankeschön. Ja, ja.
1: ja, das stelle ich mir natürlich auch äh, schwierig vor, dass man dann, klar, man baut das auf und ähm, jedes Jahr passieren auch andere Dinge wahrscheinlich. Also ich meine, es ist natürlich auch nicht nur allein wichtig ist, den Teilnehmer, Teilnehmerinnen das Gefühl zu geben, sich ähm, ja, sicher zu fühlen, sondern aber auch irgendwie natürlich auch eine gute Stimmung zu machen. Und vor allen Dingen das Wichtige ist ja, weil du jetzt gerade gesagt hast, Pakistan als nächstes Ziel. Da würden ja bei ganz vielen Leuten und inklusive ich, muss ich ganz ehrlich sagen, natürlich erstmal irgendwas klingeln im mhm. Kopf, weil man natürlich bei Pakistan auch andere Dinge oder an andere Dinge erstmal denkt. Konflikte, Krieg, Terroranschläge etc. und natürlich auch religiöse Konflikte etc. Ich meine, da ich die Organisation kenne, weiß ich natürlich, dass das sicherlich alles bedacht wurde und ihr dann natürlich auch versucht, das sicher zu gestalten. Aber wie, wie könnt ihr das gewährleisten zum Beispiel? Also wie könnt ihr gewährleisten, dass es sicher ist, wenn ihr dort jetzt hinfahrt?
0: Also ersten, der erste Punkt ist Erfahrung. Ähm, mein Kollege, der die Reise mitleiten wird, der hat dort schon mal eine, eine Exkursion hin unternommen mhm. und kennt dementsprechend einigermaßen die Gegebenheiten. Äh, zweitens haben wir uns ausführlichst unterhalten mit einem Professor in Deutschland, der ganz äh, das ist so eine richtige Koryphäe zu Pakistan ist oder mm. X-Bücher-Kreuzmann, genau. Professor Kreuzmann, mm. der der X-Bücher geschrieben hat und ganze Gebiete kartografiert hat mm. und dessen Karten zum Beispiel auch in Tadschikistan im Nachbarland äh, in den Lehrplänen genutzt werden <lacht> und so weiter. Und der hat uns quasi auch nochmal eine Einschätzung gegeben als jemand, der da immer wieder jedes Jahr hinreist mm. und der uns dann auch bei der Route wirklich zur Seite gestanden hat und uns ähm, sogar ähm, dann eine befreundete Reiseagentur vor Ort vermittelt mhm. hat. Und quasi ausgehend von all diesen Punkten, dann natürlich auch mit Medien, äh, indem wir Medien gelesen haben und uns dann für eine Route in einem Gebiet entschieden haben, dann, mhm. in dem eben weniger als in Berlin in letzter <lacht> Zeit passiert ist, so okay. <lacht> überspitzt gesagt, ja. ähm, haben wir uns dann dazu entschieden, das zu, das zu tun. Und wir werden natürlich die... Botschaft in Kenntnis setzen und mhm. ähm, da müssen einige Vorkehrungen getroffen werden, keine Frage, aber das Wichtigste sind eben die Einschätzungen von, von den Menschen vor Ort, sprich in dem Fall die Reiseagentur, die mhm. da seit vielen Jahren Reisen anbieten mhm. und ähm, die Einschätzung von Leuten, die aus quasi einem vertrauten Umfeld, Menschen, die wir wiederum gut kennen und die uns sagen, ich glaube, das könnt ihr wirklich machen. Mhm ja, ja.
1: Weil und ich deshalb meine, wenn
0: ja. wir ähm, eben jetzt nicht Karachi Lahore und sonst was machen so die großen Städte okay. sondern jetzt geht geht's erstmal wirklich ins ländliche Gebiet ganz in den Nordosten Himalaya 5.000 Meter oh. hoch und crazy, crazy, ah, ja. ja das, das wird das aufregend. Aufregen. Ja, ja das, ist
1: klar. das reizt mich jetzt ehrlich gesagt auch schon wieder. das muss ich gestehen, auch äh, äh, wenn man natürlich da auch so ein bisschen ähm, ja so ein diffuses Bild hat über dieses Land und äh, natürlich so ein bisschen auch da so der, ja vielleicht auch gerade der Reiz da ist, weil man natürlich so wenig drüber weiß und, und, und irgendwie dann auch weiß, dass man, sich ein anderes Bild darüber schaffen kann mit so einer Reise. Da könnte man ja dann eben sagen, naja, warum muss man da jetzt hinreisen? Man könnte ja auch sagen, wir warten einfach, bis es dort irgendwann mal die Lage besser ist vielleicht, hoffentlich. Mhm, oder, oder man lässt es einfach, weil man kann eben nicht die ganze Welt entdecken und ähm, sich eben dieser Gefahr aussetzen, sage ich jetzt mal. Was würdest, du da, was würdest du dazu entgegensetzen? Würdest du trotzdem sagen, nein, das Land ist es wert und auch die Menschen ist es wert, sie zu entdecken?
0: Ich, also ich würde definitiv nicht in, in Gebiete reisen, die, die quasi nachweislich gefährlich sind, wo regelmäßig Kidnappings stattfinden, wo Krieg herrscht mhm. und so weiter und so fort. Und da orientieren wir uns auch ganz k klar an den, an den Einschätzungen des Auswärtigen Amtes, die einerseits ja von Gebieten abraten und andererseits wirklich so eine explizite Reisewarnung für Länder mhm. oder Gebiete haben, und da ist, äh, nehmen wir den Irak als Beispiel. Für den Nordirak, Irak Kurdistan, gibt es keine Reisewarnung. Dort ähm, erachten wir es dann auch in Absprache eben mit all unseren Kontakten vor Ort äh, als äh, legitim an, Reisen zu organisieren. Und auch wenn wir das gerne machen würden, äh, im Rest Irak machen wir das momentan nicht, weil wir mhm. da eben davon äh, nicht überzeugt sind, dass wir wirklich so komplett safe sind. Mhm. Und ähm, das Deshalb wir machen tatsächlich nur dort reisen, wo wir, wo wir eben das verneinen würden, dass es äh, eine explizite Gefahr gibt. Mhm. Und ähm, beispielsweise Pakistan, da hat sich ja eben die Situation äh, stark verbessert in diesem Gebiet in den letzten Jahren. Und es gibt einen ganz starken Binnentourismus, also Pakistanis, die äh, dort in den Nordosten reisen. Und das ist ähm, dementsprechend quasi dieses, dieses, diese ähm, Einschätzung oder dieser Verdacht dass es irgendwo komplett gefährlich ist, dass man da nicht hin kann, das gründet einfach in der Regel auf, auf Unwissen. Mhm. Und ähm, es gibt bestimmt viele Menschen, die auch zum Beispiel den Libanon ja, ja, äh, als komplett auf unsicher erachten würden, <lacht> Ständig, aber du, ja. du, äh, du, die den Libanon sehr gut kennt, ja. denkt sich an der Stelle, nee, das kann ich machen. Ja. Aber du wiederum, die noch nicht Pakistan kennt und mir ging es genauso ja, ja, noch vor kurzer Zeit, hätte ich auch gedacht, ist das echt möglich? Das ist es mhm. nicht riskant? Und dann muss man halt mit Menschen sprechen, die sich, mhm. die sich noch näher und noch stärker mit der Thematik äh, auseinandergesetzt ja. haben und dann kann man ja. zu einer Einschätzung kommen.
1: Ja, man ertappt sich da ja selbst auch, ne? Also, ja. weil ja. genau was du ja sagst, ich meine, ich kenne Libanon sehr gut und weiß ganz genau, und das Land ist ja noch viel, viel kleiner als Pakistan, ja. Äh, wo ja auch äh, theoretisch immer mal was passieren kann oder so. Und selbst wenn da mal irgendwo, ich weiß noch, ich kann mich erinnern, äh, vor das ist aber schon, auch schon zehn Jahre her, da gab es mal irgendwie so ein paar Konflikte zwischen Schiiten und Sunniten in einer Stadt im Norden. Äh, da haben die irgendeinen KFC, also diese amerikanische fastfood kette irgendwie angezündet und so einen Laden. Ja, und dann hat mein Vater gesagt, ja, wir wollen aber trotzdem hin, weil wir einen Kumpel besuchen wollen. naja, dann fahren wir halt drumherum. <lacht> <lacht> Fertig. Ja. So, so ist die Lage. Ne? Oder, oder selbst wenn da irgendwas passiert und dann wird ähm, das Feuer gelöscht, dann ist zwei Stunden später der Laden schon wieder auf, so ungefähr. Also so yeah. ein bisschen so diese ja. Mentalität. War ja auch mit euch damals vor drei, vier Jahren im Iran. Yeah. Und das war zum Beispiel, da hatte ich nicht so eine, eine Hürde jetzt, wo ich sage, oh Gott, ich fühle mich da jetzt total unsicher. Oder würde sagen, das ist ein unsicheres Land, was es ja auch nicht ist. Jetzt ist natürlich die Lage zum Beispiel ganz aktuell ähm, anders. Mhm. Ähm, jetzt rein... Ja global gesehen, der ganze Konflikt mit den USA, ja gezielten Töten des, des äh, Generals Soleimani, dann eben mit diesem Abschuss dieser, dieser Flugzeugmaschine beispielsweise, ganz aktuell. Wie würdet ihr da jetzt mit umgehen, wenn, wenn sowas passiert? Würdet ihr jetzt sagen, hm, vielleicht sollten wir Iran jetzt dieses Mal auslassen oder ja. eher nicht?
0: Genau, damit müssen wir uns ja, gerade ganz konkret auseinandersetzen. <lacht> ähm, wir haben hätten eine Kunstreise zu einem Kunstfestival mhm. im Februar gehabt. Da haben wir uns entschieden, ähm, weil wir noch nicht gut absehen können, wie es da jetzt weitergeht mit den politischen Entwicklungen, die Reise abzusagen. Zumal wir auch gemerkt haben, so eine Situation bewirkt dann eben, dass dann viel weniger Interesse mhm. es an so einer mhm. Reise gibt, leider. Ähm, wir haben im April die nächste Reise und da haben wir, sind wir jetzt wieder quasi diesen ganzen Weg gegangen in unserem Team die, mhm. diejenigen Leute befragt, die sich wirklich auskennen, die um deren Einschätzung gebeten, dann ähm, mit Partneragenturen vor Ort gesprochen. Ähm, Im Grunde genommen alle Leute, denen wir viel wissen, zu diesem Thema zutrauen, mal äh, konsultiert. Mhm. Und ähm, jetzt sind wir, ähm, zu, zu, haben wir den Entschluss gefasst, ja, wir können das im April wieder machen. Mhm. Aber natürlich schauen wir ganz genau, wenn jetzt die, die Proteste und vor allem die brutale Niederschlagung der Proteste äh, eskaliert, dann ähm, müssen wir nochmal neu bewerten, mm, keine Frage. Mm. Aber in dem Fall gehe ich jetzt fest von aus, dass wir das machen. Ja. Und in so einer Situation müssen wir dann natürlich auch gegenüber den, den Teilnehmenden so kulant wie möglich sein. Mm. Also dann eben, wenn es solche politischen Ereignisse äh, die nicht das nicht stattfinden einer Reise bewirken, dann müssen wir eben versuchen den Leuten möglichst alles Geld auch ja, ja. zurückzugeben.
1: So ein bisschen das Berufsrisiko. Das ist genau. <lacht> definitiv. So hm, Pulverfass, ne, der, der Welt. Man weiß nicht, was passiert. Nordafrika und Zentralasien erfahren, du wirst exklusiv eingeladen, wenn das Hu und Who der Nahostexpertin Expertinnen bei Konferenzen, Workshops und Lesungen zusammenkommt, Du wirst regelmäßig auf dem aktuellsten Stand sein, was in der Region so los ist und diese komplexen Zusammenhänge verstehen. Du bist bei Ausstellungen, Fotopreisen oder du kannst kulinarisch eintauchen und lernen, wie man Homos, Tabuli und noch mehr leckere Hausmannskost aus der Region selbst kocht bei unseren Zenit-Kochkursen. Ja, Und es gibt noch vieles, vieles mehr. Was musst du dafür tun? Ja, einfach die Zenit-Club-Mitgliedschaft abonnieren. Und das für nur 79 Euro im Jahr. Und hey, liebe Studentinnen studentinnen ihr kommt schon für 49 Euro in den Club. Die Mitgliedschaft bündet alle Leistungen und Inhalte des Print- und Online-Formats und informiert euch an jedem Ort der Welt online und offline über die aktuellen Entwicklungen im Nahen Osten, Nordafrika und Zentralasien. Und ganz wichtig, mit der Clubmitgliedschaft fördert ihr auch die Projekte und Ziele der gemeinnützigen Candid Foundation, die das Print- und Online-Magazin veröffentlicht. Die sich auch für die Völkerverständigung sowie der Förderung der Presse- und Meinungsfreiheit insbesondere in den muslimischen Ländern einsetzt. Also, mit 79 oder ermäßigt 49 Euro im Jahr bist du dabei und wirst Teil der Zenith-Familie. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören. Ich will natürlich jetzt auch nicht die ganze Zeit über so, ich sag mal, negatives äh, Sprechen oder jetzt, äh, was passiert, wenn, äh, und immer dieses Hätte, Hätte, äh, Fahrradkette und ähm, sondern mich würde auch mal interessieren, einfach, was du für positive Erlebnisse gemacht hast, jetzt auch einfach in, als Reiseleiter, die dich sehr berührt haben vielleicht, oder kannst du da sagen, es gab so das Tollste Erlebnis oder auch eben vielleicht auch irgendwie eins, wo Mal was so richtig schief lief oder einfach so ein paar ähm, Anekdoten vielleicht aus dem ja. Leben, aus dem, ja, aus, dem, oder aus deiner Arbeit, von deiner Arbeit als ja. Reiseleiter, die dir so spontan vielleicht einfallen. Genau,
0: ich, ich zähle einfach ja, das ja. auf, was spontan kommt, ja, ja. weil das waren jetzt, äh, ich glaube, 60 Reisen, die ich mittlerweile geleitet mhm. habe und da sind natürlich schon. so viele Erlebnisse. Ähm, besonders mhm. bewegend war für mich zum Beispiel, wie eine ältere israelische Aktivistin kennenzulernen, die in unmittelbarer Nähe zum Gazastreifen lebt mhm. und die trotz dieses andauernden Konfliktes, das heißt Raketenbeschuss aus Gaza auf diese israelischen Dörfer, andererseits immer wieder Luftangriffe der israelischen Armee auf Gaza, die Abriegelung des Gazastreifens und so weiter, die ähm, trotzdem versucht und das immer wieder auch schafft, ähm, Formen von Begegnung und vor allem Formen von Kommunikation zwischen mhm. Menschen aus Gaza und und äh, Südisrael herzustellen und die da einfach da, wirklich dafür kämpft, dass man weiter miteinander redet, weil sie der Überzeugung ist, dass diese gegenseitigen Gewalteskalationen zu, also die Dinge nicht besser machen, mhm. wie wir ja auch die letzten 20 Jahre oder mhm. seit wann wir das auch immer äh, verfolgen, ähm, ja, merken, dass das nicht, nicht funktioniert mhm. und ähm, sie zum Beispiel ist einfach eine richtig gute Freundin geworden über die Jahre und immer mhm. wieder dorthin zu kommen und zu merken, was sich da auch an Kontakten entwickelt hat, wer ihr mittlerweile zuhört. Am Anfang waren, waren wir so diese dahergelaufene Gruppe aus Deutschland, jetzt kommt, wird sie von echt großen Organisationen, Politikern mhm. und sonst was eingeladen. Das wäre ein Beispiel. Dann die überwältigende das überwältigende Land Oman, definitiv. Ein Land so groß wie Deutschland mit Berlins Einwohnerzahl und außerdem unglaublich überwältigender Natur mit Menschen, die so freundlich, offen und gleichzeitig so zurückhaltend sind. Das, das finde ich nur bestätigen, ja. ein riesiges Positivbeispiel, mhm. das halt, dass ich am liebsten allen Menschen, die in Deutschland irgendwie so verquere Ansichten über diese Region haben, mhm. so erzählen ja. möchte. Das
1: kann man ja, jetzt hat sich natürlich auch einiges geändert mit dem Tod des Sultans ja. Kabus, ähm, jetzt nur mal kurz als Exkurs, weil der hat natürlich viel dazu beigetragen, dass dieses Land so ist, wie es oder ja. geworden ist, wie es, wie es ja jetzt ist, ja. Ne? also ähm, der hat ja doch im Vergleich zu anderen Ländern als trotzdem Alleinherrscher ja irgendwie geschafft, das Land, ja, viel Geld in Bildung zu stecken, aufgrund, also Geld durch Öl genau, ja. in Bildung zu stecken, Infrastruktur etc. Jetzt nur mal ganz kurz dazu, weil es jetzt auch so aktuell war, als er gestorben ist und natürlich jetzt auch viele so ein bisschen fürchten, was passiert jetzt, weil er hat ja keine Kinder und war auch nicht verheiratet. Was denkst du, wie, wie, wie geht es jetzt mit dem Oman weiter, so vielleicht ein kurz?
0: Also sein Nachfolger, Haitham bin Tariq ein enger Verwandter, der vom Sultan ausgewählt wurde als Nachfolger, mhm. ähm, hat in seiner Antrittsrede und bisher in allen Gesten und, und wirklich auch in allen Handlungen betont, er möchte eigentlich den Weg so weitergehen. Das heißt diplomatisch, politisch, äh, ordentliche Beziehungen mit allen Nachbarn und auch den großen Regional- und Globalmächten, die da in der Region eine Rolle spielen. Äh, kein aggressives Verhalten gegen Nachbarstaaten. Mhm. Sich nicht einmischen in Affären anderer äh, Länder. All das soll so bleiben. Und ähm, das ist auch gut so. <lacht> gleichzeitig äh, steht das Land wirklich in, in einer, wirklich von einer großen wirtschaftlichen Herausforderung mhm. mit. Ähm, über 40 Prozent, also es gibt verschiedene Schätzungen, aber wir können davon ausgehen, dass mindestens ein Drittel der jungen Omanis arbeitslos sind. Mhm. Und das, mhm. dieses ganze, der, dieser ganze Rentierstaat, diese Abhängigkeit von Öl- und Gaseinnahmen, ähm, das Ganze nicht mehr funktioniert. Und da wird er auf jeden Fall sehr viel verändern müssen. Also er muss im Grunde genommen auch ein Klima schaffen, dass es jungen Menschen ermöglicht, zum Beispiel kreativ zu werden, eigenständig Businesses aufzubauen mhm. und so weiter. Und dementsprechend, glaube ich, wenn wir jetzt mal größer denken, muss er auch diesen sehr, sehr autoritären Charakter des Staates auf eine Person zugeschnitten langsam aufbrechen und immer mehr Teilhabe von jüngeren Menschen am politischen Prozess, am wirtschaftlichen Prozess äh, garantieren und vor allem dazu auch ermutigen. Mhm. Das wird die ganz große Herausforderung für das Land in nächster Zeit.
1: Ja, okay. Dann kannst du jetzt gerne noch weiter Geschichten erzählen. <lacht> ich weiß mal, wir könnten jetzt noch, also ich ja. finde Oman natürlich sehr spannend, kann ich nicht leugnen. Also ich war ja, wie gesagt, jetzt auch mal da und ich finde es da auch deswegen auch spannend, weil, weil es so eine besondere Geschichte hat und so eine besondere, ja, auch so besonders ist in diesem ganzen Raum, finde ich ja. schon und ich auch oft, wenn ich mit Menschen drüber rede, über diesen Raum, dann auch eben davon erzähle, dass es eben auch andere Länder gibt, die äh, vielleicht auch Alleinherrscher haben oder jetzt in dem Fall hatten und das trotzdem funktionieren kann. Also es ist ja schon, Oman ist ja schon so ein bisschen eine Art mhm. Vorbild äh, in dieser ganzen Region oder zumindest ja. arabische Halbinsel, wenn man jetzt also überhaupt sagen kann, was ist überhaupt jetzt das Ziel? ne? Und aber jetzt mal abgesehen davon, dass so viele da arbeitslos sind oder viele junge Leute, aber grundsätzlich kann es eben auch anders funktionieren, also nicht immer nur mit Demokratie, ne, Beispiel, ähm, sondern eben auch so und jemand, der einfach anders denkt äh, und, und eben versucht irgendwie das Land mit auch mit dem Geld, was er hat, anders voranzubringen. Ähm, ja. Ne?
0: Ja, ja, das stimmt. Also das stimmt, glaube ich, insofern, als ähm, da auf eine sehr sehr schlaue Weise einerseits zur so regionalen Außenpolitik gemacht wurde, andererseits auf sehr schlaue Weise Geld ausgegeben wurden für, wie du gesagt hast, für Bildung, Gesundheit, Infrastruktur ja. und so weiter. Und gleichzeitig äh, glaube ich, dass es nicht so funktionieren kann, <lacht> weil, ähm, ich meine, bekannte Menschen, die die sich wirklich in, in sehr konstruktiver Art kritisch äußern, eben in diesem Land trotzdem ähm, zu kämpfen haben, ja, ohne da ja. ins Detail gehen zu wollen ähm, und sich da wirklich was was ändern muss, was Teilhabe, was äh, Meinungsfreiheit und so weiter angeht. Mhm. Ja. ja. Mhm.
1: Aber was ich noch dazu, nur einen Satz noch sagen möchte, Oman, das war bisher das sauberste Land, in dem ich war. <lacht> <lacht> also ich war total fasziniert, als ich im Iran war, dachte ich schon, das ist eins der saubersten, strukturiertesten Länder dieser Erde, wo, wo ich jemals war. Und dann kam der Oman. <lacht> da habe ich wirklich das Gefühl gehabt, du kannst mit dem Finger über die Straße gehen und <lacht> Ablecken, weil das... Was fällt dir noch so ein an, an vielleicht Anekdoten, was ja, dir so...
0: Mir fällt ein, dass äh, ich, also so zum Beispiel in Palästina zu wandern, das ist eine Reise, die wir ganz bewusst konzipiert haben, um einen anderen Zugang zu, zu auch zu dem israelisch-palästinensischen Konflikt zu ermöglichen, indem man nämlich viel Strecke macht und dabei mhm. wirklich Besatzung, äh, auch Diskriminierung... Nicht-Gleichstellung von zwei Gruppen erfährt, indem man dann eben durch äh, die, die sogenannten A-, B- und C-Gebiete mhm. geht und wo Palästinenser ganz unterschiedliche eben Rechte haben oder vor allem Rechte verwehrt werden. Das ist auch, glaube ich, eine richtig starke Erfahrung einerseits deshalb und andererseits, weil das so Community-Based Tourism mhm. at its best ist. Also man wandert von A nach B, schläft dann in einem Dorf, äh, hängt mhm. mit den... Mit den Dorfbewohnern ab und ähm, nächsten Tag schläft man bei Beduinen in der Höhle und mhm. so weiter und so fort. Das finde ich auch ne. Ist
1: das diese Reise mit dem Abra? Genau, Fahrt, auf dem Abrahamsfahrt, ja. Weil ja. Golanhöhen macht ihr ja, glaube ich, auch, oder?
0: Genau, wir machen auch Wander auf, auf dem Golan, wobei wir das jetzt schon zwei Jahre ja, ausgesetzt ah, okay. haben. Ähm, Warum? Weil da eben, weil, vor allem weil der, weil, weil der fitteste <lacht> Reiseleiter zum Golan leider gerade äh, andern, einen anderen Job hat. Ach so. <lacht> Genau. Das ist der Hauptgrund. Ja, ja. Dann für mich persönlich war zum Beispiel die Osttürkei so mhm. unglaublich beeindruckend. Ich hatte wenig Ahnung mhm. und habe dann realisiert, so geschichtlich ist das halt so wirklich in vielerlei Hinsicht eine Wiege der Zivilisation und so beeindruckend, was man da alles sehen kann. Zweitens eine Zivilgesellschaft, die also gerade auch in den kurdisch geprägten Gebieten, die so aktiv ist, so kritisch ist und man richtig Freude daran hat, zu, zu diskutieren und dann ähm, wie in dem Fall, ja ähnlich wie, wie bei deiner Libanon-Reise auch, ähm, mit zwei Menschen zusammenarbeiten, ein Vater und eine Tochter, mhm. ähm, Clara und Jihan, die halt aus Diyarbakir aus der quasi kurdischen mhm. Hauptstadt, wenn man so möchte, der Osttürkei äh, kommen und man dadurch so viel Persönliches ähm, mitbekommt und dann bei der Familie auf dem Dach übernachtet mhm. und ähm, also dieser Mix in der Osttürkei hat, hat mich total überrascht, wie, wie toll das eigentlich mhm. ist. Da hatte ich keine Ahnung von.
1: Ja, ja. das klingt, das muss ich gestehen, da wusste ich auch noch nicht so viel drüber. <lacht> also die sagt mir was, ja. äh, leider auch wieder aus den Nachrichten. Ich weiß nicht, also du hast ja jetzt in den, wie viel waren das, 60 Reisen, die du jetzt bisher so gemacht hast, ähm, geleitet hast, ähm, bestimmt auch ähm, ja, sehr spannende Teilnehmer, Teilnehmerinnen gehabt. Kannst du dich an ein paar irgendwie noch besonders erinnern, die irgendwie... So herausstachen. Oh Gott. Einen hast du ja schon genannt oder so, aber ich weiß nicht, vielleicht. Also, oder, oder Fragen, die, die du, die du auch sehr spannend fandest, die. Also ich muss sagen,
0: jede Reise ist eine Inspiration, weil Leute immer neu draufschauen und neue Dinge erkennen. Ich meine, manche, also so. Es gibt so klassische Erkenntnisse von vielen Menschen, die dann sagen, hey, hier ist ja viel dreckiger wie bei uns. Und das ist so. Ähm, dann ähm, kann man, das ist auch spannend, weil man dann darüber diskutieren mhm. kann, warum ist das der Fall und so weiter. Aber andere Leute, die, denen Dinge auffallen, die mir in, in 20 Jahren in mhm. der Region nicht aufgefallen sind, das sind so spannende Sachen. Dann, ähm, ich glaube, emotional richtig, richtig herausfordernd es, es ist Israel-Palästina jedes mhm. Mal, weil da sehr, sehr viele Menschen mit einem bestimmten Bild und schon einer bestimmten Vorprägung mhm. hinkommen. Und das quasi nicht auszubalancieren, aber zumindest zu versuchen, unterschiedlichste Sichtweisen dann, dann all diesen ideologisch auch zum Teil schon so vor, ja, vorgeprägten Menschen dann näher zu bringen. Das ist richtig mhm. äh, zum Teil hart. Ja. Und, ähm, und dann eben auch diese einerseits die, diese Besatzung zu erleben mit all der Diskriminierung und so weiter und dann in, in wenigen Tagen dann aber auch äh, israelische Geschichte, die natürlich ganz stark mit deutscher Geschichte mhm. verbunden ist, das ja. zu erleben, das sind so Dinge, die als Moderator als Reiseleiter äh, herausfallen ist, aber vor allem auch für die Teilnehmenden halt so ein mhm. eben, ist wirklich so eine emotionale Achterbahn. Ja.
1: Dann natürlich auch mal jemanden da zu haben, das ist ja auch finde ich das Besondere an diesen Reisen bei euch. Dass ihr ja auch immer schafft, politische Akteure oder religiöse Geistliche oder ähnliches da ranzubekommen, ähm, die man ja sonst nie treffen würde. Also, ich meine, ähm, wo hat oder was fällt dir vielleicht noch so ein aus einer Reise, egal wohin jetzt, ähm, wo du wirklich total beseelt warst und froh warst, dass du diese spezielle Person mal ranbekommen hast. Es gibt ja manchmal so Personen, wo du mhm. echt denkst, so nee, die kriegst du never. Und ähm, die hast du da jetzt, die hat, hast du eingeladen und die ist wirklich gekommen und äh, wir konnten darüber mit ihr über dies jenes quatschen. Ich weiß nicht. Ja. Ähm,
0: also die Ronny Keider hatte ich schon angesprochen, diese Aktivistin, Ronny, die, Ronny Kaida, diese mhm, israelische okay. Aktivisten im Gazastreifen. Das war überragend. Ähm, ansonsten, zum Beispiel bei unserer Osttürkei-Reise haben wir mal an einem Tag Politiker und Politikerinnen, also das Spektrum von AKP, Erdogan <lacht> über die CHP, mm. über die vor allem kurdische HDP und die kurdischen Islamisten. Mann, ne? <lacht> wow. und das ist also richtig, uh, meet the politicians und, und hör mal zu, was die zum Teil auch für absurden Quatsch ja, erzählen. Ja. Das hat richtig Spaß gemacht. Also das, das sind so, ja, richtige, richtige ähm, Highlights gewesen.
1: Also vor, hm. die waren auf, also quasi alle zusammen im nee, Raum? Nee, nee, nee. So, okay. Das, das wäre nämlich wirklich spannend gewesen, <lacht> yeah, glaube ich.
0: Das haben wir nacheinander, ja, die also. haben wir nacheinander besucht. Ähm, und dann halt so, also für mich sind es, beeindruckt es eigentlich, wenn Menschen aus den jeweiligen Ländern mhm. äh, so Spaß an den Reisen haben, dass sie dann selbst äh, sich dazu entscheiden, eine Woche mitzukommen oder sowas, das, das, was, was zum Beispiel im Oman, Oman. mittlerweile <lacht> so Standard ja, ist und äh, da, ja. da kannst du natürlich auch einen ganz anderen Austausch haben, wenn dann eine Person mhm. äh, einfach dann von sich aus sagt, hey ich, ich reise jetzt mal die nächsten fünf ja. Tage mit euch und solche Sachen sind für mich eigentlich das... Das Schönste, ja. Ja, ja. Ja, Vor
1: allen Dingen ähm, die Personen, wo ihr ja dann auch manchmal wirklich in äh, nach Hause geht und irgendwie bei mhm. der Familie seid. Ich meine, das ist ja schon ziemlich intim. Ähm, ich meine, aber das sind ja dann häufig auch Freunde von euch, oder? Oder ja. Kontakte, die ihr...
0: Ja, genau. Das ähm, sind Menschen, die wir irgendwie irgendwie irgendwann ja. mal kennengelernt haben. Und die uns dann irgendwann eingeladen haben, mhm. wo wir dann, zum Beispiel im Oman gibt es eine Familie, die, die immer darauf besteht, uns <lacht> mittlerweile auch mit 15 Leuten oder so einzuladen. Und da fragen wir uns natürlich dann schon, ist das, äh,
1: ist das noch okay?
0: Ist das noch okay? Ja. Ist das nicht auch ein bisschen krass, wenn die dann immer wieder, bestehen natürlich darin, dann darauf mhm. auch zu kochen und so weiter. Und ähm, Aber ich habe die jetzt mal wieder alleine besucht. Ja. Ähm, und die spiegeln halt, hey, das ist das ist für uns auch bereichernd, der Austausch. Und wir, ja. wir sind stärker an diesen Ort gebunden, wie ihr, die halt reisen könnt. Aber wenn ihr kommt, dann lernen wir auch wahnsinnig viel. Mhm. Und das ist wirklich äh, so, die haben mir nochmal gesagt, das ist echt cool so. Also es ist halt nicht nur wir Touris besuchen jetzt einen Ort, ja. sondern das gibt, in dem Fall zumindest, äh, gibt das den Leuten auch was zurück.
1: Ja, hast du auch... Ähm so so ein Feedback schon, ähm, also auch aus anderen Ländern bekommen, dass dann eben die Person oder ähm, wo man dann, die man dann besucht vielleicht oder ähm, trifft, äh, dass die dann sagen, hey, ähm, das fand ich ganz toll, diesen Austausch, ich bin nächstes Jahr wieder mit dabei. Ja,
0: sowas gibt immer wieder und die das Schönste ist dann, wenn diese Menschen in irgendeiner Form dann die Möglichkeit zum Beispiel auch haben, nach nach Deutschland zu kommen mhm. und dass wir dann die Gastgeber ja. sein können ja. und das gab es schon in vielen Fällen, ähm, mir fällt gerade eine Geschichte ein, wir haben einen Wanderguide äh, in Sebastian, in Palästina, der ähm, mittlerweile in Deutschland studiert mhm. und der ähm, eine Zusage von der Universität in Deutschland hatte, aber kein Geld und dann haben wir so zusammen überlegt, machen wir so eine Form von Crowdfunding und da haben, äh, vielen Dank nochmal an alle Teilnehmen, die, die haben echt einige echt? richtig ja. schön äh, ja, den unterstützt, sodass er mittlerweile in Deutschland ist und Ach, nicht mehr unsere äh, Wanderreisen mitbegleiten kann, was mich Mist. persönlich auch etwas betrübt, zumal <lacht> so, er sehr lustig ist und auch äh, richtig gut Dubgag tanzen kann, oh, ja. also diesen palästinensischen, libanesischen Schreittanz. Ja, und, ja. Ähm, sehr, sehr. Ja, den, aber das ist, genau, es ist grundsätzlich eine Sache, die wichtig ist und wo wir noch ganz viel Nachholbedarf haben, das stärker in zwei Richtungen zu denken, mm. dass wir eben auch Menschen aus der Region eine mit, irgendeine Form von mm. Möglichkeit geben können, hier politische Bildung erfahrbar zu machen und so. Ja. Das machen wir zum Beispiel mit äh, über den Bundestag mit den ja. arabischen Stipendiaten, Diesen das, das IPS-Programm. genau.
1: internationale Parlamentsstipendien. Genau, genau. Ja.
0: Da machen wir das schon. Mhm. Aber ansonsten haben wir da noch echt viel zu tun in die andere Richtung.
1: Ja, ja. gruppe mit vielleicht noch Fähnchen und man rennt den hinterher und dann ähm, geht man irgendwie in die Wüste und schaut sich Kamele an und sagt, hier, das ist jetzt der Orient ne? oder ähm, dann sitzt man dann so einem Zelt und äh, trinkt mit Beduinen, die man, woher auch immer sie sind, ob sie jetzt Kompasen sind oder nicht so ungefähr, also jetzt mal böse <lacht> gesagt, ja. Und das... Das will man ja eigentlich vermeiden, dass dieses Gefühl überhaupt aufkommt. Ne? Also auch wenn man gerade zu Familien oder Personen geht und privat wirklich da bei denen ja. zu Hause ist. Das ist ja im Grunde, könnte das ja dann theoretisch aufkommen, dieses Gefühl. Man geht zu denen nach Hause, guckt sich ihr Hause an und das Essen oder die Familie und so weiter. Ähm, wie stehst du dazu? Oder was, was denkst du, wie kann man oder hast du das Gefühl, man kann das irgendwie vermeiden, sowas? Oder ähm, denkst ja. du, dass. Passiert bei euren Reisen jetzt gar nicht, weil das einfach so, so ein enger Kontakt ist, dass äh, das vielleicht gar nicht aufkommt? Oder hattest du überhaupt schon mal so da nicht begegnen, sondern so Fragen von, von Teilnehmer, Teilnehmerinnen, die so ein bisschen ein ungutes Gefühl hatten?
0: Klar, es gibt Situationen, die ähm, wo, bei denen man sich wirklich mit diesem Thema Voyeurismus, glaube ich, gut auseinandersetzen muss. Mhm. Nehmen wir das Beispiel Besuch eines äh, äh, Flüchtlingslagers, mhm. ähm, Ob das jetzt im Nordirak oder im Libanon oder sonst wo ist, ist es natürlich äh, ja, die Frage, also ich persönlich bin der Auffassung, dass man nicht als so 15-köpfige Gruppe in so ein Lager gehen sollte und sich halt anschauen sollte, wie arm Menschen sind, sondern wenn man das macht, dass man sich ganz genau überlegt, was hat das für Nutzen auch für die äh, Menschen, die man dort trifft. Mhm. Also entweder, dass man dann von vornherein aus, äh, ausmacht, hey, wir spenden da mhm. äh, was, oder dass man ähm, eben irgendetwas, irgendeine Form von Angebot halt auch mitbringen kann, also wenn ich eine, eine politische Delegation habe, Entscheidungsträger, dann denke ich, auf jeden Fall solltet ihr ähm, dies so, diese Orte sehen, weil ihr das dann im Idealfall in politisches Tun ummünzen, mhm. also diese Erfahrungen in politisches Tun ummünzen könnt und aber mit einer Gruppe, die jetzt nicht irgendwie finanziell potent ist oder politischen Einfluss oder sonst was hat, da muss man so einen Besuch halt wirklich mhm. äh, super sensibel vorbereiten. Ja. Oder halt im Zweifelfall, und das machen wir auch öfter, eben dann solche Dinge nicht tun. Mhm. Und ähm, bei diesem Stichpunkt äh, Familientreffen und so weiter, also wir würden uns halt nicht einladen lassen, wenn, wenn wir nicht explizit auch das, Food, äh, das Feedback so bekommen und wir das auch als wir haben jetzt ein bisschen interkulturelle Kompetenz also ich mhm. habe da viele viele Jahre auch in der Region gelebt und wenn ich das Gefühl habe dass da jemand einfach nur aus aus Konvention oder aus äh, aus Höflichkeit so eine Einladung vornimmt dann machen wir das das nächste Mal nicht mehr einfach weil wir niemanden in Verlegenheit bringen wollen wenn wir das Gefühl haben hey da ist jemand der der freut sich richtig drauf, dass Aha. wir schon wiederkommen. Ja. Und und ähm, dann sage ich, okay, ich freue mich auch drauf, die Person wiederzusehen. Ja.
1: Ja. Ich meine, wir haben jetzt schon viel über Oman geredet, Libanon. Ich habe ja gesehen, ihr expandiert jetzt schon so ein bisschen. Oder was kommt noch dazu vielleicht? Oder was habt ihr jetzt noch hinzugefügt?
0: Also so über unsere Kernregion, was so die arabisch geprägten Staaten, Kurdistan, Iran, Türkei und so weiter angeht. Darüber hinaus haben wir begonnen, in Bosnien und Herzegowina hm. Reisen anzubieten, weil es da eben zum Beispiel viele ähnliche Fragestellungen wie im Libanon gibt so ein Multikonfessionalismus ähm, Postkonfliktland äh, und zwei Menschen Maya und Laura die <lacht> einfach wahnsinnig fit sind zu den Ländern mhm. sodass es äh, Spaß macht dann dort äh, Reisen anzubieten und ähm, ein anderes Beispiel ist, dass wir Myanmar mhm. seit, ja, seit zwei Jahren glaube ich auch Stimmt, im, im ja. Angebot haben was da wie, was da in dem Fall damit zusammenhängt ähm, dass eben einer der Mitbegründer von Aschakreise, also Simon, ähm, dort länger gelebt hat mm. und dann gedacht hat, warum nicht ja. über, über die Zielregion hinausgehen. Und ähm, Sudan haben wir ange mm. äh, habe ich jetzt anvisiert, dass wir das vielleicht im nächsten Jahr das erste Mal anbieten.
1: Warum jetzt Sudan beispielsweise? Weil da würde ich ja jetzt genau dasselbe fragen können. <lacht> ja. Zu Pakistan. Ja. Ich meine, es gibt ja, ist ja nicht so, als ob es nicht nur andere Länder genau, gibt, wo man weinen genau. könnte. Aber jetzt mal ganz blöd naiv ähm, gefragt.
0: Sudan. Äh, einerseits, ich glaube, das Wichtigste, da hat es eine große politische Veränderung im letzten mhm. Jahr ge gegeben. Ähm, Im Zuge von Demonstrationen wirklich auch politische Veränderungen. Neuer, neuer Vibe, den mm. ich total spannend finde und Menschen erfahrbar machen möchte. Dann Leute, die aus unserem Umfeld, die da jetzt zum Teil leben, zum Teil zu Besuch waren und mm. die Einschätzungen mir mitgegeben haben, hey, du hin. kann man schon machen. <lacht> ähm, ja. Und äh, drittens auch sowas ganz Pragmatisches, wir haben relativ wie, wenige Länder, die so für, den, für die Wintersaison geeignet sind. Mm. Also bisher haben wir Oman, yeah. and that's about it. Ähm, und Sudan kann man auch schön über Weihnachten und Neujahr machen, was ja eine sehr beliebte Reisezeit mhm. ist. Und last but not least, und das gilt auch für ähm, Pakistan und andere Länder, Irakisch-Kurdistan ähm, in gewisser Weise, bieten wir halt auch Länder an, die sonst fast niemand anderes anbietet. Mhm. Und dadurch haben wir eine, eine Marktnische, ganz Klar. wirtschaftlich gesprochen. Und das sowas brauchen wir eben auch, weil wir ein kleines ja. Unternehmen sind. Ja. ja. Also Sudan wäre etwas, was was in der Zukunft sicherlich kommt, dann äh, Armenien, äh, hm. Georgien können wir uns gut vorstellen, da gibt es ja viel mehr andere, die das natürlich anbieten. Ja, klar. Und, ähm ja, so Stück Stück, ich denke echt Stück für Stück von unserer Kernregion. Saudi-Arabien müsste man diskutieren. Das ist jetzt möglich. Wollte ich,
1: genau, das hatte ich, ja. wollte ich nämlich auch noch ansprechen, weil ich hatte ja meine letzte Folge mit äh, Usus Mango, dem eigentlich mhm. Comedian, also Osama heißt der ja, der ähm, seine Wurzeln in Saudi-Arabien hat. Und der hatte mir eben erzählt, dass es eben ab diesem Jahr ein Touristenvisum gibt. Genau. Und da muss ich ja, da, also da seid ihr, genau, wollte ich gerade sagen, seid ihr jetzt schon dran wahrscheinlich, ne?
0: Wir sind, genau, wir haben noch nichts beschlossen, aber. Ja. Äh, verfolgen das ganz Let's genau. Es, es ist möglich. Ja. Da ja. müssen wir uns natürlich schon auch ein paar Fragen stellen in mhm. die Richtung. Ähm, das gilt aber für andere Länder genauso. Iran, mhm. äh, viele Länder <lacht> haben natürlich auch sehr problematische politische Strukturen, autoritäre Herrscher mhm. und so weiter und so fort. Und da muss man dann auch immer ganz genau schauen, wie konzipiert man eine Reise, die, äh, in der es auch möglich ist, sich kritisch mit deinem Regime auseinanderzusetzen. Hm, hm. Und, ähm,
1: ob das ja. überhaupt funktionieren ob das funktioniert. Genau, ne? Gerade in diesem Land, genau. Ja. Weil er war natürlich da sehr optim also optimistisch in so in der Hinsicht, dass er das jetzt, dass er einfach gesagt hat: Ja, jetzt kann man da endlich hinfahren, die wollen sich öffnen, ne? wird ja. ein bisschen mehr ähm, natürlich auch einen Wirtschaftszweig entwickeln daraus, logischerweise. Also das ist ja, ja auch so ein bisschen der Hintergedanke: Kommerz machen genau, etc. mit ja. Touristen. Und, aber da sind wir halt echt, genau.
0: wir sind halt an der Schnittstelle. Wir machen nicht klassischen Klar. Tourismus, sondern verbinden, also haben den im Grunde genommen den Bildungsanspruch, mhm. politische Realitäten und gesellschaftliche Realitäten zu vermitteln und dazu natürlich auch die schönsten touristischen Orte und so ja. Menschen zugänglich zu machen. Aber wir machen nicht klassischen Tourismus, Steine schauen und, und nicht kritisch über mhm. Menschenrechtssituationen oder sonst was sprechen. Ja. Und deshalb muss man bei jedem Land dann schauen, wie können wir das äh, garantieren, dass es eine politische Studienreise ähm, bleibt, wenn wir, mhm. den, wenn wir das als solche deklarieren? Ja. Und da machen wir zum Beispiel bei Iran, äh, finden wir halt auch Formate, dass wir uns dann eher mal im Park mit jemandem treffen und über Kritische sprechen. Mhm. Ähm,
1: wo keiner zuhören kann. Genau. <lacht> <lacht> ja. ähm, wo würdest du sagen, wollt ihr... Mit eurer Organisation noch hin. So. Was für Ziele habt ihr noch? Verfolgt ihr noch so?
0: Ähm, wir, ich glaube, was wir an der Organisation so schätzen, ist, dass wir ähm, links und rechts vom klassischen Tourismus schauen wollen. Also eine Sache ist, ähm, dass, ich habe zum Beispiel im letzten Jahr begonnen, ähm, irakische und kurdisch-irakische äh, zukünftige Reiseleiterinnen und Reiseleiter auszubilden oder mit mhm. denen bestimmte Seminare mhm. zu machen, also meine Erfahrung weiterzugeben. Äh, ja, im Grunde genommen auch eben in dem Bestreben und der Hoffnung, dass äh, diese Guides dann eben selber Reisen mhm. leiten können. Können sie gerne auch für uns machen, aber auch mhm. selbstständig, wie auch immer. Also da so eine Form von, ja, zu einer Ausbildung beitragen, die dann wiederum die wirtschaftliche Situation für Person XY ähm, verändert und ähm, also wirklich so mehr so in, in die Ausbildung zu gehen, neue Reisekonzepte, Stichwort hier nachhaltiger Reisen, aber auch ähm, wirklich so ein bisschen out of the box zu denken. Das, mhm. das ist, was ich an der Arbeit so schätze, dass wir immer wieder uns halt auch ein bisschen neu erfinden wollen ja. und ähm, in Zukunft ähm, vielleicht auch eine Richtung, die, die ich spannend finde, ist noch mehr an, an Menschen mit Einfluss. Heranzukommen und die zu beeinflussen. <lacht> ja. Genau. Ja. ja. Das ist schon mit, mit Studierenden wahnsinnig äh, gewinnbringend, finde ich, weil die wirklich äh, dann eine prägende Zeit haben. Ich hab, hatte jetzt eine, die Hochschule, der, die Hochschule Fulda, ähm, da war eine Delegation mit mir in Israel und Palästina. Und ich glaube, diese Erfahrung war für, für viele Leute so prägend. Und dann beginnen die Leute da raus äh, Forschungsarbeiten zu schreiben und setzen mhm. sich so intensiv auseinander, dass ich mir wünsche und auch das Gefühl habe, da habe ich einen Impact bei Leuten, die noch ganz weit kommen mhm. können. Ja.
1: ja. Und was würdest du jetzt den Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, die darüber nachdenken, vielleicht gerne mal in diese Region zu fahren, aber sich nicht trauen?
0: Mhm. Es ist, dass es bei allen Konflikten und mhm. Herausforderungen es eine Region ist, die A, wahnsinnig schön ist, ohne Frage, also sei das heißt, es die Natur, vor allem aber auch Gastfreundschaft, Menschen, äh, Kultur, und Kultur bedeutet Essen, Tanzen mhm. und viele Dinge, die man vielleicht nicht sofort mit der Region verbindet. Äh, zweitens will ich darauf hinweisen, es ist so wunderbar, in eine Region zu reisen, in der es kaum Kriminalität gibt. Also im Vergleich zu vielen Ländern in Lateinamerika, mhm. subsahara afrika ähm, und USA, Europa und so weiter und so fort. Es ist halt wirklich ein Traum, dass man seinen Geldbeutel überall hinlegen kann und, und nicht die ganze Zeit <lacht> Angst haben muss, dass der dann weg ist. Das finde ich, ähm, muss man auch mal herausstreichen. Also, es wird immer so als die Region wird als gefährlich deklariert. Mhm. De facto kann man, wenn man sich auskennt vor Ort und das tun wir, sehr gut irgendwelche Gefahrenherde äh, vermeiden mhm. und darüber hinaus halt so in der Region reisen, die so stark von, von, von Gastfreundschaft geprägt ist, von Leuten, die Lust darauf haben, ihre Sicht auf die Dinge zu vermitteln, die sehr, sehr offen sind. Also es hat so viele, ja, auch positive Seiten, die, hm. die ich allen Menschen ans Herz legen möchte.
1: Es ist ja auch die Frage, was für ein schlimmer ist, wenn man so will, ob es jetzt das Problem ist, dass ähm, solche Konflikte bestehen, wie jetzt beispielsweise Israel-Palästina oder eben Jetzt Beispiel Lateinamerika, wo wo ja auch Konflikte in Form von äh, Staat gegen Drogenmafia oder Ähnliches, was ja finde ich persönlich manchmal viel gefährlicher sein kann. Ähm weil ich immer oft auch äh, wenn ich dann sage ich fahre jetzt in den Libanon auch aus familiären Gründen was auch immer mich dann Leute mit großen Augen anschauen ich denke so ganz ehrlich du fliegst nach Kolumbien wo du mitten auf der Straße erschossen werden kannst äh, teilweise oder gerade jetzt Brasilien ist ja auch so ein Beispiel wo der äh, Bolsonaro der jetzige Präsident ja sehr hart gegen die Drogenmafia vorgeht und äh, teilweise auch äh, unschuldige Menschen umbringt Du weißt ja, ich äh, habe in den letzten Folgen immer meine Gäste vorher gebeten, ähm, etwas mitzubringen. Vielleicht äh, eine Geschichte, was ich, ein, ein, ja, ein Lebensmittel, ähm, ein Gegenstand oder etliches oder irgendwas, was ihnen so einfällt, was sie mit dem Land oder der Region verbinden. Und jetzt bin ich natürlich gespannt, ob oder was du vielleicht mitgebracht hast. Ich habe
0: nichts mitgebracht, <lacht> auch wenn ich lange Nein. überlegt habe, weil ähm, dann doch diese Region, zu der wir heute mhm. sprechen ähm, und äh, die wir Reisen anbieten, doch so vielfältig eigentlich ist, dass, dass ich da mich nicht auf etwas festlegen konnte. Ähm, ich hätte irgendwie, ich hätte gerne irgendwie diese tolle Keramik, tolle Schälchen oder sonst was aus, aus, aus Hebron mitgebracht oder einen guten Arak aus, aus dem Libanon oder sonst was, aber im Endeffekt die Dinge, die dich mit dem Gesamten mhm. verbinde, sind dann echt so so Eindrücke. Zum Beispiel Abendsonne. Die Abendsonne äh, in so Städten wie Amman oder oder Beirut, wo man dann auch mhm. mal einen, einen weiten Blick hat und die die Sonne und die Farben auch schon vom Smog und so <lacht> äh, noch krasser werden. Das, das sind so Dinge und andererseits Abendsonne als als dieses sehr, sehr angenehme Element nach zum Teil richtig, richtig heißen Tagen und man dann einfach nur noch von der Sonne so, so geküsst wird, das äh, sind Dinge, die ich total mit der Region ähm, verbinde. Und gleichzeitig könnte ich sagen, Eiszapfen, also im übertriebenen <lacht> Sinne, weil ich habe nirgends in meinem Leben mehr gefroren als in der Zeit, in der ich in Jerusalem gelebt habe oder jetzt zuletzt in Beirut, weil man eben... Keine Häuser, hat, die super isoliert sind und wo die Fenster dicht sind und ich wirklich so halt, wo die Außentemperatur mit der Innentemperatur, äh, ja, die kaum einen Unterschied hat. Und dementsprechend, ja, also so kälte auch. Ich habe nirgends so gefroren wie in den Wintern. Oh Gott, dann freust Jerusalem. du dich ja jetzt richtig
1: wieder hier in, in dem warmen Berlin zu sein. Also oder? Eine,
0: so eine gut funktionierende Heizung ist schon auch... Luxus, absoluter
1: Luxus. <lacht> da sieht man mal, ja. was wir hier so haben, ne, mhm. tatsächlich. Ja, aber ich finde das ja äh, gar nicht schlimm, also das war ja, ist ja auch nur eine, eine Bitte und ähm, dass jemand äh, etwas mitbringen kann oder kann könnte und ich meine, im Grunde bringst du ja jetzt einfach nichts Materielles mit oder kein Gegenstand oder was auch immer, sondern einfach eben, wie du sagst, Eindrücke oder einfach das, was dich gerade jetzt auch an diese ganze Region so erinnert. Ich meine, das ist ja auch schwierig. Man kann ja gerade diese ganze Region nicht pauschalisieren, nicht zusammenfassen. Das ist ja eigentlich auch das, was wir, oder was du ja auch die ganze Zeit jetzt erzählst und warum ihr ja im Grunde auch diese Reise macht, weil ihr ja zeigen wollt, dass jedes Land ähm, einzigartig ist. Mhm. So. Was würdest du sagen, können wir Deutsche aus dieser Region lernen? was können wir aus dieser Region lernen? Ähm, Oder vielleicht hast du auch was Konkretes. Ähm, das
0: ist vielleicht, klingt jetzt auch ein bisschen abgedroschen, aber was mir als erstes in den Sinn kam, mhm. ähm, dass man sich einfach auch mal zusammen hinsetzen kann, ohne, ohne Eile und <lacht> über Politik, Familie, Gesellschaft, ähm, einfach diskutieren, ohne, ohne da immer komplett so zielführend sein zu müssen. Also ohne quasi ein Ergebnis erzielen mhm. zu wollen. Das ist eine Sache, die mir in den vielen Jahren total ähm, immer wieder auffiel, dass man dass ich mich dort auch mit Menschen öfter treffe, ohne irgendwie ein Ziel zu haben, sondern einfach halt ähm, um fair. das Zusammensein we ja. äh, wegen äh, miteinander spricht und natürlich diskutiert, der auch ganz viel immer mitnimmt, aber eben äh, man nicht quasi vor dem Gespräch weiß, ich will das, das und das danach ähm, die Ergebnisse erzielt haben. Mhm. Das sind so Erinnerungen, vor allem zum Beispiel auch an Syrien vor dem Krieg. Ähm, so viele tolle Gespräche, die einfach irgendwie mhm. zustande kamen und irgendwo auf der Straße, dass man sich irgendwo hingesetzt hat. Und das ist jetzt gerade ein bisschen diffus, aber... Ja, also diese, dieses nicht so sehr Stringente, das ist eine schöne Sache. Mhm. Ja.
1: Also quasi auch so ein bisschen mehr Gelassenheit ähm, vielleicht. Das ist lustig, dass du das sagst, weil ich jetzt irgendwie in den letzten drei Folgen, also alle, die ich gefragt habe, irgendwie immer so ein bisschen das Ähnliche sagen, ja. wenn man ähm, fragt eben, was können wir vielleicht vom Nahen Osten oder aus dieser Region, Nahen Osten ist ja so ein weiter ja. Begriff, ähm, mitnehmen lernen, dann ist es häufig die Gelassenheit äh, mhm. tatsächlich. Also vielleicht sollten wir uns da hier in Deutschland <lacht> mal ein Beispiel dran nehmen. Ja. Mhm. Vielen Dank, Christoph, schön, dass Sehr du da gerne. warst. Und ähm, ich finde es ganz toll, dass ihr das macht. Und ähm, vielen Dank für eure Arbeit und viel Erfolg noch. Und Dankeschön. Und <lacht> Shukran. <lacht> Bis dann. Ne? Tschüss. <lacht> Treffen Ohne ein Ziel zu haben. Das wäre doch gerade in den jetzigen chaotischen Zeiten, wo alle nur auf ihr Smartphone starren, egozentrisch und gestresst durchs Leben sprinten, doch ein passendes Mantra. Dazu ein bisschen libanesische Abendsonne, aber gerne ohne Smog. Ich hoffe, dir hat die Folge mit Christoph gefallen, dann hinterlass dem Zenit-Podcast doch ein paar Sternchen und ein nettes Feedback. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn du den Podcast weiterempfehlst. Vielen Dank fürs Zuhören und bis in zwei Wochen.